0: Sage, partenaire des entrepreneurs pour la gestion au quotidien de leur activité, vous propose ce podcast. Le des RH et paye de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020. Le Parlement a définitivement adopté le 23 juillet 2020 le troisième projet de loi de finances rectificatives de l'année. Tour d'horizon des mesures intéressant les employeurs. Les mesures sociales ici évoquées entreront en vigueur une fois la loi de finances rectificatives pour 2020 publiée au journal officiel. Certaines dispositions doivent être précisées par décret. NDLR 31 juillet 2020, la loi a été publiée au journal officiel du 31 juillet 2020. Elle n'a pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. La taxe sur les CDD d'usage abrogée au 1er juillet 2020. La loi supprime la taxe de 10 euros sur les CDD d'usage à compter du 1er juillet 2020. Rappelons que cette taxe avait été instituée au 1er janvier 2020, dans le cadre de la loi de finances pour 2020. Cette abrogation est justifiée par le changement de contexte lié à la crise du COVID-19 et la nécessité d'encourager l'emploi, notamment dans les secteurs concernés par ces taxes, dont certains font partie des plus touchés par la crise. Quatre mois de plus pour verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. La date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat PEPA est repoussée du 31 août au 31 décembre 2020. Ce report vise à laisser plus de temps aux entreprises qui souhaiteraient mettre en place et verser la prime. Pour les auteurs de l'amendement, la date du 31 août était trop proche de la phase aiguë de la crise sanitaire prime covid 19 versée par les établissements privés de santé ou du secteur social et médico-social. la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a permis aux administrations publiques, en particulier aux établissements publics de santé de verser en 2020 une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en exonération d'impôts sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle. Ces exonérations ne se cumulent pas avec celles attachées à la PEPA pour les personnes qui en bénéficient, lorsque celle ci tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie. La troisième loi de finances rectificative étant cette exonération, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux primes exceptionnelles versées en 2020 par les établissements privés de santé ou du secteur social et médico-social à leurs agents et salariés mobilisés dans les mêmes conditions, personnes particulièrement mobilisées pendant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les exonérations supposent que la prime soit versée dans les conditions prévues par le texte accord aux décisions de l'employeur déterminant les conditions d'attribution et de versement de la prime, etc. Cette mesure entre en vigueur le 1er juin 2020. Contrôle Ursaf et Umsa. Les Ursaf et les QMSA sont autorisés à mettre fin avant le 31 décembre 2020, selon une procédure dérogatoire, aux contrôles qui n'ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi d'une lettre d'observation. Pour ce faire, il suffit aux URSAF ou CUMSA d'informer le cotisant, par tout moyen conférant date certaine, exemple, les rares, que le contrôle est annulé et qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis. Toutefois, les cotisants ne pourront pas bénéficier par la suite de la règle selon laquelle des pratiques vérifiées n'ayant donné lieu à aucune observation ne peuvent faire l'objet d'observation lors d'un contrôle ultérieur. Les URSAF pourront donc réaliser un nouveau contrôle au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre de ce dispositif exceptionnel. Aide exceptionnelle à la conclusion de contrats d'apprentissage Employeur et contrats d'apprentissage concernés La loi pose les bases d'une aide exceptionnelle, dont les modalités sont à préciser par décret, pour la première année des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Cette aide sera accordée pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles soit le niveau Bac plus 5, Master, etc. Par comparaison, l'aide unique à l'apprentissage de droit commun est attribuée au titre des apprentis préparant un diplôme ou un titre équivalent au plus haut baccalauréat. Autre différence avec l'aide de droit commun, l'absence de conditions d'effectif. En effet, tous les employeurs pourront prétendre à l'aide exceptionnelle, y compris ceux de 250 salariés et plus. Néanmoins, à partir de 250 salariés, la loi pose comme condition que l'entreprise soit exonérée de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021. Ce qui suppose soit d'avoir à l'effectif au moins 5% de salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche, Soit d'avoir au moins 3% de contrats d'apprentissage et de professionnalisation avec dans ce cas une condition de progression d'une année sur l'autre. Quant aux entreprises de 250 qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage la loi de finances rectificative pose pour principe qu'elles devront justifier, au 31 décembre 2021, d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans les mêmes conditions que le régime de la contribution supplémentaire donc à hauteur de 5%. 5 000 ou 8 000 euros selon l'âge de l'apprenti. Le montant de l'aide sera fixé par décret. Néanmoins, le gouvernement a déjà indiqué qu'il s'agirait d'un montant de 5 000 euros pour l'embauche d'un apprenti de moins de 18 ans et de 8 000 euros pour un apprenti de 18 ans et plus. Pour les employeurs de moins de 250 salariés bénéficiant de l'aide unique à l'apprentissage de droit commun, l'aide exceptionnelle devrait s'y substituer pour la première année du contrat. Prime exceptionnelle à l'embauche en contrat de professionnalisation. L'aide exceptionnelle accordée au titre de l'embauche d'un apprenti voir ci-dessus sera également versée aux employeurs qui recrutent un alternant en contrat de professionnalisation, selon des modalités qui restent à définir par décret. À la lecture du dossier de presse « Un jeune, un emploi » diffusé par le ministère du Travail le 23 juillet 2020, les conditions d'attribution seraient les mêmes, hormis en ce qui concerne le niveau maximal de diplôme à préparer. Ce document évoque en effet un diplôme ou d'un titre de niveau licence professionnelle ou inférieur. Néanmoins, selon nos informations, le ministère du Travail réfléchira à un éventuel élargissement au niveau du Master, comme pour l'apprentissage. Concrètement, tout dépendra du décret. Aide à l'embauche de jeunes La loi a budgété les crédits nécessaires à la mise en place de l'aide à l'embauche de jeunes. En pratique, les modalités de cette aide devraient être précisées dans un décret à paraître. À s'en tenir aux annonces du gouvernement du 23 juillet 2020, cette aide serait accordée sans condition d'effectif. Pour les embauches de jeunes de moins de 25 ans, jusqu'à deux SMIC, réalisées en CDI ou en CDD de plus de trois mois entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. L'aide serait au plus de 4000 euros sur un an. En pratique, elle serait versée par l'Agence de services et de paiement au plus 1000 euros par trimestre. Exonération et aide au paiement des cotisations URSAF Pour soutenir les employeurs, la loi met en place des dispositions visant à alléger les cotisations et contributions sociales dues aux URSAF ou CUMSA, ou à en faciliter le paiement, dans des conditions qui devront être précisées par décret. Le premier volet de ce dispositif consiste en une exonération de cotisations patronales voire tableau un plus loin parenthèse fermante. L'exonération viserait les employeurs de moins de 250 salariés dans les secteurs les plus impactés activités des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel, Entreprises de secteur d'Iconnex ayant subi une importante baisse de chiffre d'affaires, l'exonération portera sur une période de 4 mois février-mai 2020, sauf cas particulier ouvrant droit à une période plus étendue voire tableau 1. Dans les autres secteurs, elle visera, hors cas des fermetures volontaires, les employeurs de moins de 10 salariés qui ont subi une interdiction d'accueillir du public, l'exonération portera sur une période de 3 mois février-avril 2020, sauf cas particulier ouvrant droit à une période sera plus étendue voire tableau 1. Les différents secteurs concernés seront précisés par décret. Le ministère du Travail en avait diffusé une liste à titre indicatif, par communiqué de presse du 10 juin 2020. En plus de ces exonérations, ces employeurs pourront bénéficier d'une aide au paiement des cotisations sur 2020, sous forme d'un crédit imputable voire tableau 2 plus loin. Cette aide, calculée par l'entreprise, permettra soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui demeureraient après application des exonérations soit, en l'absence de dettes, la réduction des cotisations et contributions de la période courant immédiatement après la reprise d'activité. Elle sera utilisable uniquement pour le paiement des cotisations et contributions du haut titre de l'année 2020. Les employeurs auraient jusqu'au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations afin de bénéficier des exonérations et de l'aide au paiement des cotisations en application de pénalité. Plan d'appurement et remise de URSSAF. Par ailleurs, la loi met en place un cadre juridique permettant la conclusion de plans d'appurement visant à étaler le paiement des cotisations restant dues aux URSAF ou au CMSA. Toutes les entreprises y seront éligibles, y compris celles ne bénéficiant pas des exonérations précitées, sous réserve de répondre aux conditions requises voire tableau 3 plus loin. Les entreprises de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 ne bénéficiant pas des exonérations sectorielles pourront dans le cadre de ces plans d'épurement et sous condition d'avoir subi une réduction d'activité d'au moins 50% sur la période allant du 1er février au 31 mai 2020, bénéficier d'une remise de cotisation patronale de plus 50% au titre de ces périodes voire tableau 4 plus loin. Le champ du dispositif de remise partielle, est, au final bien plus large que le texte voté par l'Assemblée en première lecture, qui visait uniquement les entreprises de moins de 50 salariés. Prolongation de mesures dérogatoires pour la Guyane et Mayotte Activité partielle. Pour les heures chômés du 1er juin au 30 septembre 2020, le gouvernement a diminué le remboursement versé aux entreprises. Celui-ci est en effet passé de 70% à 60% de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, sauf dans les secteurs les plus impactés où le taux de 70% est maintenu. Par dérogation. La loi maintient le taux de 70% pour tous les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire qui pour l'heure a été prolongé jusqu'au 30 octobre 2020 dans ces départements. Suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations. La loi prolonge par ailleurs en Guyane et à Mayotte diverses échéances afin de tenir compte de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces deux départements jusqu'au 30 octobre 2020. Dans ce cadre, les délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur dettes d'échéance, par les URSAF, Caisse Générale de Sécurité Sociale CGSS et Caisse de la Mutualité Sociale Agricole MSA, ainsi que les délais de contrôle et du contentieux subséquent, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 octobre 2020. Pour mémoire, dans le reste de la France, la période de suspension a pris fin le 30 juin 2020. Voir le tableau Voir le tableau. Voir le tableau. Voir le tableau. Avec les solutions P et RH, Sage Business Cloud, assurez la conformité de vos bulletins et déclarations. En savoir plus sur sage.fr.